0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 17 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Le journal et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour, bonjour Renaud, bonjour à tous. À la lune, ce matin évidemment des manifestations spontanées après
2: un 49-3 à l'Assemblée. Rennes, Marseille, Le Havre, Bordeaux, à Nantes, la plus symbolique, à Paris, à la Concorde, devant l'Assemblée Nationale, des milliers de manifestants venus spontanément, mécontents avant d'être évacués. C'est le reportage de Charles Ducrot.
3: Il est presque 20h quand les forces de l'ordre sonnent la charge. À coups de gaz lacrymogène et de canons à eau, la foule est dispersée après quelques dégradations du chantier autour de l'obélisque. Le 49-3 ne passe pas. Isabelle et Christine, bibliothécaires, sont venus spontanément après leur journée de travail.
4: C'est une honte. Euh, ils nous ont fait tout le cirque. Ça fait euh, plusieurs semaines euh, pour arriver là. Ils ont tout fait pour que ça se durcisse. Hein. Nous disons que c'est une réforme de gauche, que c'est démocratique. Attendez, là, ils veulent même pas recevoir les syndicats. À quoi ils servent sinon les. L'Assemblée nationale quand même.
2: Et vous, vous la voyez comment la, la suite de cette mobilisation
4: Durcir pas violemment. Durcir dans les respects de la démocratie, justement nous. Moi ce serait le nombre. Vous voyez ce que je veux dire en force. Si on est des millions là, si on était plus de millions, là il seraient obligés de bouger.
2: Elles promettent de se mobiliser jusqu'au bout. La prochaine manifestation parisienne s'élancera jeudi prochain. Et jeudi date, choisi donc par l'intersyndicale réuni dans la soirée alors que dans les rues de Paris, des manifestants disséminés 217 interpellés, des poubelles incendiées Les préfets sont réunis ce matin par Gérald Darmanin en prévision de rassemblement ce week-end Le ministre de l'Intérieur va demander le renforcement de la sécurité des élus de la majorité
0: Et pendant ce temps à l'Assemblée Nationale, l'opposition
2: s'organise pour déposer des motions de censure Dont l'une transpartisane est attendue dans la matinée portée par le groupe Liot, examiné probablement en début de semaine prochaine. Cette motion de censure peut faire tomber le gouvernement, mais pour le député RN Sébastien Chenu, il est inutile d'attendre jusque-là.
3: Elisabeth Borne a menti aux Français et elle devrait évidemment partir. Il faut partir, madame. Elle a essayé de duper les Français. Oui, ça, elle a essayé de les duper et le président de la République avec. Ces gens-là, cette majorité, n'a plus qu'à faire ses bagages pour la prochaine élection présidentielle. Que les Édouard Philippe, les Darmanin, les Le Maire ne pensent pas que ce bilan ne sera pas le leur. C'est le leur, évidemment.
2: Sébastien Chenu avec Lauriane Toulemont. Un échec pour le gouvernement, un échec aussi pour les Républicains. La droite devait apporter les voix manquantes à la majorité. Mais c'était sans compter sur une scission apparue au sein du parti Victor Fort.
1: À l'Assemblée, on les appelle les Pradier Boys. Un groupe de députés proches d'Aurélien Pradier, du moins dans leur positionnement, qui revendiquent s'opposer à cette réforme des retraites. Des élus, souvent issus de circonscriptions plus rurales, en duel avec le RN sur leur terre. « Je ne les comprends plus, cette séquence nous diminue énormément », dit un sénateur de droite. Le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne a passé une heure dans la dernière ligne droite avec le député du Lot pour tenter de décrocher cet accord en vain. Un aveux pour le chef du parti, Eric Ciotti. Mais le pire est peut-être à venir si, par exemple, les députés votaient les censures contre l'avis du chef. Une parlementaire use de la rhétorique. Quel est l'intérêt de ces jeunes loups allez au chaos, analyse-t-elle. Les prochains jours seront décisifs pour les Républicains.
2: Ouais, justement, l'illustration de cette scission Eric à a à ne voter aucune motion de censure. Aurélien Pradier a fait valoir, je cite, sa liberté de vote. Pour qu'une motion soit acceptée, il faudrait en théorie 25 voix, les Républicains.
0: Et nous reviendrons évidemment tout au long de cette matinale sur cette journée d'hier et ses conséquences. Juste après ce journal, nous serons avec Dominique Andolfato, spécialiste du syndicalisme en France. Et puis à 8h15, je je vous rappelle, nous recevrons Pierre Ferracci, président du groupe Alpha. Charles, dans le reste de l'actualité, une passe d'armes entre anciens présidents à l'Assemblée nationale.
2: Sur les retraites, ambiance électrique dans l'hémicycle. Plus feutré dans la salle de la commission d'enquête sur l'indépendance énergétique. Et sur les déboires du nucléaire, Nicolas Sarkozy auditionné dans la matinée. François Hollande dans l'après-midi. Et Eric à à chacun sa version.
3: un Nicolas Sarkozy à
2: l'offensive. Si la France
3: a perdu de sa souveraineté en matière d'énergie, la responsabilité est à chercher du côté des errements de son successeur. Je rappelle que le projet de Penly a été arrêté par François Hollande. Nous avons perdu 12 ans. L'origine du mal, selon l'ancien président, l'accord entre les socialistes et les Verts en 2011. Il visait à baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique de 75 à 50 Une folie pour Nicolas Sarkozy. Je te dis, nous allons continuer à investir dans le nucléaire. Mes propos donc suscitent l'indignation des écolos comme des socialistes qui ne faisaient pas mystère de leur volonté de freiner le développement de la filière nucléaire. François Hollande, lui, a paré les coups avant de contre-attaquer. EDF va mal et c'est à cause de l'AREN qui force l'entreprise à vendre à bas coût son électricité à ses concurrents. Mécanisme en place avant son mandat, mais aussi mal utilisé par l'actuel gouvernement. S'il y a une décision contraire à la filière nucléaire, c'est bien la loi NOM de 2010 qui va inventer le mécanisme de l'AREN, à laquelle s'est ajoutée la décision gouvernementale de relever le volume de l'AREN. Et donc, c'est EDF qui a été affaibli délibérément. Bref, pour les deux anciens présidents, le véritable coupable, c'est peut-être le manque de temps, celui d'un second mandat, pour donner un
2: sens aux décisions qu'ils ont prises. Le secteur nucléaire en difficulté, notamment avec ses centrales touchées par des fissures. 320 soudures sont jugées à risque. EDF veut en contrôler 90% d'ici la fin de l'année, mais sans réduire son estimation de production. L'atome, également au cœur d'une proposition de loi étudiée en ce moment à l'Assemblée nationale, les députés ont validé des endurcies pour les intrusions dans les centrales nucléaires. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h36. Charles, c'est le premier pays de l'OTAN à franchir le pas. La Pologne va livrer des avions de chasse à l'Ukraine des MiG-29. Un premier lot de quatre avions doit être transféré dans les jours qui viennent. Les autres pays alliés s'y refusent pour le moment, dont les états unis pour qui cette annonce, je cite, ne change rien à leur refus. Après le Canada, les états unis le Royaume-Uni, c'est au tour de la Nouvelle-Zélande de bannir l'application chinoise TikTok des appareils des députés. TikTok est accusé d'espionnage. Il y a de fortes chances que vous soyez concernés. Un tiers des Français souffrent de troubles du sommeil. Un phénomène répandu, aggravé par le stress, les écrans, à l'occasion de la journée mondiale du sommeil. Les spécialistes rappellent donc une évidence. Dormir, c'est important, Julie Droit.
4: Pendant très longtemps, les psychiatres pensaient que l'anxiété et la dépression avaient comme symptômes les troubles du sommeil. Aujourd'hui, l'approche est devenue plus globale, comme l'explique le docteur Marqueret, président de l'Institut National du Sommeil.
0: L'anxiété et la dépression et les troubles du sommeil sont éventuellement des troubles comorbides, c'est-à-dire qu'il va falloir traiter les deux. Et donc, si vous voulez améliorer la santé mentale et le sommeil, il faut traiter la santé mentale et il faut traiter le sommeil. C'est un cercle vicieux. Si je ne traite que l'un, eh bien, la deuxième partie va, va venir rendre inefficace mon traitement du premier.
4: Ces troubles ont d'ailleurs explosé durant la crise sanitaire, en raison des confinements qui ont perturbé les rythmes veille-sommeil, couplés aux informations sanitaires inquiétantes. Alors non, dormir n'est pas une perte de temps, insiste la psychiatre Isabelle Poirot. Le sommeil est en fait un levier pour réguler son état émotionnel.
1: On ne dort pas suffisamment, donc on va être plus sensible à tout ce qui est négatif, et plus en fait la gestion du stress va être complexe. Donc stress plus troubles du sommeil, eh bien vous j'avais un cocktail qui peut être assez détonnant sur le plan de la santé mentale.
4: Pour un sommeil de qualité, il est recommandé de conserver un rythme régulier tous les jours, d'éviter le sport le soir et les écrans au moins une heure avant de se coucher.
2: Et la recommandation générale, c'est 8 heures par nuit. Un mot de sport pour terminer. Et du football, l'OGC Nice qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europa. Conférence, victoire 3-1 contre les Moldaves du shérif Tiraspol. Un quart de finale de Coupe d'Europe, c'est une première depuis à 60 ans pour le club niçois.
0: Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30. Dans un instant, nous allons parler de la réforme des retraites du 49.3 et de la rue. Dominique Andolfato dans Les spécialistes. Il est 7h38.